1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期他的信。日升月落之间，生活在一步一步向前迈进。无论是鸿运当头，还是时运不济，我们总能在过往或当下的经历中，捕捉到生活中有趣的瞬间，独享或共享这份欢乐。我们可以自由决定。这样，每当回想起这些美好瞬间，心情立马就会变好。今天要和小耳朵们分享的是来自张爱玲的文章《公寓生活记趣》，让我们与主播佳琪、浩然一起穿梭时空，品味上世纪的公寓生活，感受平凡生活中的乐趣
0: 。读到“我欲乘风归去”。又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。这两句词，公寓房子上层的居民多半要感到毛骨悚然。屋子越高越冷。梅雨时节，高房子因为压力过重、地基陷落的缘故，门前积水最深。街道上完全干了，我们还得花钱雇黄包车，渡过那白茫茫的护城河。雨下得太大的时候，屋子里便闹了水灾。风如果不朝这边吹的话，高楼上的雨倒是可爱的。有一天下了一黄昏的雨，出去的时候忘了关窗户，回来一开门，一房的风声雨味。放眼望出去，是碧蓝的萧萧的夜，远处略有淡灯摇曳。多数的人家还没点灯，常常觉得不可解。街道上的喧声，六楼上听得分外清楚，仿佛就在耳根底下。正如一个人年纪越高，距离童年渐渐远了，小时的琐碎回忆，反而渐渐亲切明晰起来。我喜欢听世声。比我较有诗意的人，在枕上听松涛，听海啸；只有冬季里，北风彻夜吹着常青树，还有一点电车的韵味。常年住在闹市里的人，大约非得出了城之后才知道，他离不了一些什么。城里人的思想背景是条纹布的幔子，淡淡的白条子。便是行驰着的电车，平行的、匀静的、声响的河流，汩汩流入下意识里去。我们的公寓进电车场邻，可是我始终没弄清楚，电车是几点钟回家。车里的灯点得雪亮，专做下班售票员生意的小贩们，慢身兜售着面包。有时候，电车全进场了，单剩下一辆，神秘的，像被遗弃了似的，停在街心。从上面望下去，只见他在半夜的月光中，袒露着白肚皮。这里的小贩所卖的吃食，没有多少典雅的名色。我们也从来没有坠下篮子去买过东西。也许我们应该试着掉下篮子去。无论如何，听见门口卖臭豆腐干的过来了，便抓起一只碗来，噔噔奔下六层楼梯跟踪前往。在远远的一条街上，仿到了臭豆腐干担子的下落，买到了之后，再乘电梯上来，似乎总有点可笑。报纸没有人偷。电铃上的钢板却被撬去了。看门的巡警倒有两个，虽不是双生子，一样都是翻领里面竖起了木渣渣的黄脸。短与长筒袜之间露出木渣渣的黄膝盖。上班的时候，一般都是横在一张躺椅上睡觉，拦住了信箱。许多身边杂事自有他们的愉快性质，看不到田园里的茄子，到菜场上去看看也好。新绿的豌豆，熟艳的辣椒，金黄的面筋，像太阳里的肥皂泡。把菠菜洗过了，倒在油锅里，每每有一两片碎叶子粘在面楼底上，抖也抖不下来，迎着亮。脆生生的枝叶，在竹片编成的方格子上招展着，使人联想到篱上的扁豆花。公寓是最合理想逃世的地方。厌倦了大都会的人们，往往记着和平幽静的乡村，心心念念，盼望着有一天能够告老归田，养蜂种菜，享点清福。人类天生爱管闲事，既然被看者没有多大损失，而看的人显然得到了片刻的愉悦，为什么我们不像彼此的私生活里偷偷的看一眼呢？凡是牵涉到快乐的兽兽上，就犯不着斤斤计较了。较量些什么呢？长的是磨难，短的是人生。屋顶花园里，常常有孩子们溜冰。兴致高的时候，从早到晚在我们头上错过来又错过去，像瓷器的摩擦，又像熟睡的人在那里磨牙，听得我们一粒粒牙齿在牙龈里发酸，如同青石榴的籽，剃一剃便会掉下来。隔壁一个异国绅士。声势汹汹，上楼去干涉。谈到功德心，我们也不见得比人强。阳台上的灰尘，我们直截了当地扫到楼下的阳台上去。人家栏杆上晾着地毯呢，怪不过意的。等他们把地毯收了进去再扫吧。一念之慈，顶上生出了灿烂圆光。这。就是我们的不甚彻底的道德观念
1: 。文章字里行间展露出张爱玲的率真随性，写的都是世俗生活邻里之间的故事。但却包含着他对人性、人生的思考。絮絮叨叨的表达方式，甚至有些白描的展现着他平淡又不平凡的生活，像是长辈在诉说着近况，生活的气息浓浓的溢出来，却又使人有所启发。或许当我们停下来观察生活的时候，生活就会涌现出无尽美好。嘈杂的传统市场，小门口的路边摊，公交车上三三两两的学生。每次从学校走回家的路上，是最放松的时刻。夕阳西下，晚霞沉沉，嘈杂喧嚣的街道，来来往往的人群，听着耳机里的音乐。看着路边叫卖的小贩，天边还有几朵云彩，树影摇动，一切柔软又宁静。无论是清晨还是傍晚，这座城市总有一盏星光为我们亮起。这些不局限于柴米油盐的烟火气，时时刻刻在温暖着我们，其中包含的人情味。更是将那所谓的孤独感牢牢隔绝在外。日子久了，总会有一些无厘头的想法从脑袋里冒出来。是不是因为地球是圆的，所以人与人的联系也成了圈？会不会由于能量守恒定律的影响，人的情绪也会相互转化？人需要朋友，是我们存在的充分且必要条件。没有人愿意成为孤岛。与朋友分别之后的重逢，总有聊不完的话题。从过去到现在再到未来，我们会在分享各自的经历时找回从前的回忆，也会为彼此不约而同的默契而感到惊喜。我们的生活交织关联，我们是对方世界的无可替代。关于私生活，别人愿意与我们分享的内容，必定不会为其自身带来伤害。人人都想把好的一面展现给大家，但如果我们跨过了分享界限，这便是侵犯他人的隐私。张爱玲曾说。长的是苦难，短的是人生，何必要在这匆匆而逝的年华里，徒增与他人的羁绊，再添烦恼？不如收起过分活跃的好奇心，保持一些神秘感。这样的一念之词，既留住了社会生活所需要的功德心，又产生了距离美，对于双方都有利。何乐而不为呢？脱离滤镜的真相就是，别人的生活我们无法完全了解，顶多算窥其一二。与其为了他人的地狱伤心难过，不如用心解读自己的快乐。并非人人都是真善美，但我们始终相信，正义永远会战胜邪恶。其实这个世界偶尔也擅长创造惊喜。人因为热爱生活，才能被治愈。追一部搞笑的喜剧，晒一晒薄荷味的月光，亲手做一顿大餐奖励自己，三五好友聚会畅谈，每一件关于自我的小事儿，积累多了就会带来加倍的快乐。随着时间的流逝。我们在前进途中不断开启一次次新的旅途，在这其中，来自对平静、舒淡、简朴生活的一种热爱，造就了生活的情怀。不论是住在高楼大厦，还是畅游在田野乡间，只要带着一颗热爱生活的心，做一个有趣的人，不再为错过而感到懊悔。就能永远活得风生自在，清醒通透。希望大家在世间的每日都能面向太阳，追着光野蛮生长，伴着花香的月光入眠，夜里也有好梦一场。随心记录生活的美好瞬间，做一个食尽人间烟火气，仍有浪漫半终身的妙人儿。今天的他的信到这里就要和大家说再见了，请继续收听下一个板块《影动南风》。